0: ¡Hola! Otra vez eh, aquí... Baileros. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar nuestro, nuestro fandom? Ay, güey, ya, no, no, forget it, forget it. Nuestro fandom de cinco personas. Bueno, estamos en otro episodio de su podcast musical favorito, Videopodcast Soundbites. El segundo es, episodio. El segundo episodio que grabamos. Es la primera vez que lo intentamos grabar, entonces ya vamos progresando en eso. Sí. Y... Este, tomamos todas sus anotaciones de, del episodio pasado para, para ponerlas en práctica en este. Entonces, una cosa que nos dijeron fue que no nos presentamos. Y tienen razón. Sí, nos presentamos, pero el Adrián lo editó y le valió verga y pues no sale quién es.
1: Sí, lo siento. Sí, la, la verdad es que sí nos presentamos, pero ya en la edición final, como dura mucho, ya tuve que omitirlo, pero podemos hacerlo ahora. Eh, bueno, uno de los encantos de, de este podcast es que está conectado desde la Ciudad de México hasta Tijuana. De hecho, voy a poner por aquí los, uh, las locaciones. Y pues mi nombre es Adrián Rodríguez, soy comunicólogo, eh, también soy diseñador de Motion Graphics. Y bueno, profesionalmente eso hago. Y pues nada, ¿qué más quieren que les diga? O sea, ya.
0: Y soy ya, vedette. No importa. Yo me llamo Alan. Eh, soy de Tijuana, pero vivo en la Ciudad de México hace dos años. Trabajo en Asco Media. Eh, hey, hey. Hago, o sea, hago parte de la agencia, pero también creo que soy pues, como content creator. Parte de. Y pues la verdad, no o sea, sí me gusta mucho la música, pero no soy tan verga como un chingo de raza, pero pues me gusta mucho hablar, entonces eso es un problema. Ah, claro. Ya, sí, es un paso adelante. Sí, sí, sí. Bueno, el día de hoy para nuestro segundo... Corto esto, esa parte, güey, qué oso. <risa> este, para nuestro segundo episodio le vamos a rendir homenaje a la tierra que nos vio nacer a Adrián y a mí, tenemos un invitado que es tijuanense por adopción, pero realmente él es chilango, no se dejen engañar, oh, eso no y, sabía. Pues, y sí es chilango, hoy sí, nos acompaña que... el <risa> grandioso ícono musical Julio Pillado, eh... hola Julio,
2: preséntate, hola chicos, este pues mira, les hablo de Tijuana, yo, yo siempre lo he dicho, antes de nada, si, si me mandan las Olimpiadas, yo juego por Tijuana no por el DF, que se china. <risa> <risa> wow. Ya se lo he dicho a varios de mis de mis, este, de mis paisanos y se agüita pero es la verdad. Yo soy de acá. Mi corazón está aquí. Eh, te amo DF, pero no puedo ir ahí más de una semana. <risa>
1: Respect. Pero bueno ya. Respect por eh, los por los foráneos que la neta sí no es nada fácil estar allá siendo foráneo, güey. Está cabrón aquí? Sí, güey,
0: ¿o oh, no? Está bien fácil, mira <risa> No, pues
2: tú, tú estás
0: en el, <risa> el Tropic, pues no hay pedo Hoy hoy me ambienté En mis backgrounds, ya le invertí más a mi, a mi setup Pero bueno el trip de hoy es trajimos a Julio para que nos ayude a comentar porque Julio es un erudito de la música de la escena musical de Tijuana no, es, la, es la personificación de la escena de Tijuana
1: si Julio sí, sí. O sea,
0: literal si ustedes eh, van a Tijuana y dicen ah Julio pillado o sea todo el mundo lo conoce porque aparte de que toca como en 15 bandas distintas al mismo tiempo ¿no? Pues es una persona muy chida. Entonces, pues les preparamos un playlist que van a encontrar evidentemente en la caja de aquí abajo. De aquí abajito. Daily Likes, suscríbase. Donde listamos como que proyectos que creemos que vale la pena comentar. E o sea, son 10 proyectos que vamos a comentar y la playlist se extiende a 35 canciones de otros proyectos de otros géneros que son muy chidos también. Escúchenlos todos.
1: Bueno, en esta playlist in intentamos como sintetizar eh, la mayoría de, de, de los grupos tibuanenses o más o menos que, no que nos tocó que dentro de que un rango de... 15 años, más
0: 15 o menos. Años, 15 años, 15, 20 años ya, ¿no? La primera canción es... Si todas las estrellas se apagaran, de Luke Va. A ver, va, vamos a escucharlo, chavos.
2: Pues mira, para empezar, eh, Lutro, mejor conocido, eh, el nombre detrás de esto es René Veranis, es un gran amigo mío. Lo llamaré yo como mi, mi, mi mentor, algo así decir. Él tenía una banda en, que se llamaba Vía Aérea, eh, que era muy parecida así como a los planetas y a este indie que, que, que me hicieron descubrir ellos a, en los late 90s. Y cuando vi en vivo a Vía Aérea 99, fue cuando decidí dedicarme a, a lo, al indie, al lado indie, ¿no? No, no al mainstream, no a esas cosas Dije, ah, esto pasa en Tijuana, pues, yo tenía 15 años y me volaban los sesos Y Luke Drop es un proyecto solista de René, porque esta banda ya no existe eh, okay. Y, es, y Luke Drop, cabe mencionar que es la única persona en Tijuana Que no sé si ya hay unos nerds ahí de fans eh, Saben que hay una revista española Que recientemente publicó Que ya va a dejar de existir Rock Deluxe Yo personalmente Ahí aprendí todo lo que sé Todo lo que sé Lo sé gracias a Rock Deluxe Tengo una colección ahí Bastante grande Que creo que algún día Va a valer dinero Porque ya no existe Claro eh, Y Luke Drop A diferencia de Norte Y, y Nopal Beat Y otras nacadas reseñadas <risa> <No. el> <risa> reseñadas ahí Los hicieron pedazos Y a Luke Drop No, no A Luke Drop eh, voy a resumir con un enunciado del, del cito textual a Rock Deluxe. Bah. Es agradable recibir un disco tan, 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 tan bonito de alguien que no conoces. Porque obviamente pues, es, era un, es un proyecto electrónico, pues ya es que realmente los proyectos electrónicos no tienen una cara, ¿no? Entonces, eh, él grabó esto en su casa en 2001, donde alguna vez me tocó grabar algunos discos que nunca salieron. Y, y sus su proyecto que ahora mutó a. Eh, o sea, el René sigue tocando y de hecho sacó este disco. Este es 7 pulgadas hace no mucho. Lo acaba de sacar después de. Es lo que le siguió a este disco, ¿no? este, este disco 2001. Ya, yeah, no eh, mames. ¿Por qué? Porque Tijuana, ¿no? Ya sabes. O sea, yeah. ahorita vamos a andar un poco más en eso porque ya sabes que. Pues, sí. el, el, el embajador de tardarse
0: en sacar algo, pues soy yo, ¿no? <risa> sí. Hace rato que estábamos escuchando la playlist que nos mandaste y que estábamos investigando sobre los artistas, o sea, como que yo ni topaba que esos vatos los vimos en el ya difunto All My Friends del 2011 o 2010, cuando la hicieron en la Milliner House. Sí, de hecho... Fue cuando se hizo, este, el, ahí se creó el premio Eric Curiel, <ríe> My
2: Friends, porque Eric Curiel sabes, en la que yo considero que es mi favorito, edición, mi, mi edición favorita de All My Friends, esa de que cuenta, 2011, Eric tocó con Lutrop, con Chantel, con Electric Healing Sound y con Perros Cobardes. Entonces ahí se fundó el premio Eric Curiel, que años posteriores, 2012, eh, yo fui nominado y, y, y gané. ¿Eh? Y toqué, toqué con Belafonte, con Orlando, eh, con Inget, cosa con el Luis de Valle Futuro, y con, y con alguien más. Y creo que con Selojuan, algo así. Pero fue cuatro veces también. Wow, y ya en 2013 eh, el Aguaje quedó nominado, pero no sé si le dieron o no el premio. Pero tocó con Diego, con Electric Healing
0: Sound y, y con Selojuan. Y ya de ahí se ganó ese premio, ¿no? Pero, pero sí. Pues desapareció el festival, el, el último año fue que 2014, ¿no? De All My Friends, o 2013.
2: Creo que fue 2014, porque ya después lo agarró
0: normal, ¿te acuerdas que fue
2: normal baja? Y, normal o sea, baja. Pero solo hicieron, ajá,
0: del, del Normal Baja solo hicieron una edición. Una o dos. Una. creo que fue una. Ah, entonces el, entonces el de All
2: My Friends que fue 2014, creo que ese fue como
0: Mits normal. No, pero fueron, era dos. Oficial, ¿no? Ah, sí, pues fueron dos, ¿no? Bueno. No, de Normal Baja solo fueron una que trajeron a Jesse Lanza, puta güey. Que nos voló, fue... nos voló el cerebro. Sí. Y yo fue... recuerdo... Yo,
1: yo, yo recuerdo haber ido a Castillos del Mar a dos, a dos festivales y nada más pudo haber sido
0: ese. No, no, sí, no. Fue... El All My Friends fue en Castillos del Mar.
2: Fue el el normal. Tiempo. Y un año antes tocó Protistas y otras cosas ahí, pero todavía era All My ah, okay. Friends. Y al normal baja, sí. per se, fue ese que dices de Jesse Lanza y de que tocó Cuco y toda esa cosa. ¿Te acuerdas? Sí, Mi
0: tú, Jesse Lanza... Eh... ¿E 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 ese set ah, de la Jesse Lanza, y Lanza y estuvo súper estuvo perro. Y Jesse
2: Lanza creo que se robó el festival, ¿no?
0: Puta, sí, estuvo, estuvo increíble, güey. ¿Te acuerdas?
2: ¿Eh? ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, la fam tocó
0: creo que un año antes. ¿no? La, fam tocó, la fam tocó en One of My Friends.
1: Fue no Headliner fue en, el en el último All My Friends. En el último, sí. Sí, uh, también hubo... Creo que como la siguiente generación eh, sacó estos música en el patio. También. Ah, de
2: hecho, para, para allá vamos, porque si nos vamos a tratar de irnos cronológicamente para no confundir a la raza, porque ya sabemos que nosotros como tijuanenses, me incluyo, me vale, este <risa> como que hablamos siempre de como mucha cura local, siendo eh, haciendo la aclaración de que cura es como un cotorreo o algo, ¿no? Una onda pues local. Una onda local, <risa> eh, porque en Tijuana pues todo el mundo se conoce, es como, tiene ese encanto, ¿no? Tijuana es una ciudad como cosmopolita, pero a la vez es un rancho, entonces está suave. O sea, que nos conocemos, hay mucha camaradería. Pasa algo que no pasa en el DF nunca,
0: ¿no? Que estás en la calle y te encuentras a
2: si no alguien. Si salgo a la calle y no me encuentro a alguien, cuenta que no.
0: pasaste. No saliste? Sí. Sí, sí. Y es un trip, un trip como que la mensaje que pasó el helicóptero. Eh, como que este merch de escenas que hay en Tijuana, como que, o sea, no está tan. Eh, exclusivo, no es como que los músicos con los músicos, sino como que todos se mezclan entre todos y todos se conocen entre todos y está muy chido eso. Y es algo que sí, pues yo no he visto acá. Como que sí hay unas escenas muy marcadas, pero cada quien se queda en su grupito y no se mete en el pedo los demás. Y Tijuana bueno, está tan chiquito que todos se mezclan entre todos. Sí. sí y aunque no quieras, te terminan mezclando. Y, y, bueno. y
1: está, y está, y está chingón porque también este, hay, hay mezclas. Este interesantes por ahí, o sea, como que hasta entre géneros de música, ¿no? Está chingón. Pero, ok, vamos a pasar con el siguiente, hablando de mezclas de géneros.
0: Bueno, la siguiente es otra banda que sí rompió el esquema que puso a Tijuana en el mapa de música independiente. Eh, porque pues Tijuana ya está en el mapa, pero no por música chida, sino por Nortec, que es lo que todos topan. Entonces... Tenemos eh, diario de fresas de la mítica... I, Ibi, Ibi Luego. ¿Eh? Ibi Luego, les digo yo. Ibi, Ibi Ego. Ibi Ego,
2: que originalmente era un cuarteto eh, donde cantaba, no, no nomás cantaba la Yu, cantaba Rubén. Que, el, digo porque diego Ego, la mitad de Ibi Ego, tres cuartos, tres cuartos partes de Ego es la Ego es la mitad de Chantel. Entonces, siempre hemos sido como bandas hermanas. Y sí. antes cantaba Rubén, otro amigo de la prepa. Pero, pues ya sabes, la, lo que no debe pasar. Tomen nota, amigos. Si van a tener una novia, no tengan una banda con ella. Es <risa> justo lo que está preguntando, güey. Es el mejor bueno. consejo que les doy. Suanito <risa> se arruinó por eso.
0: Vamos este. a escuchar <risa> eh, Diario, de eh, Diario de Fresas de G. Diego y yo me voy a de Suisco, cambiar de bar de... en el Inter. Sí. Va, de su disco 1998, chequenlo de lo
2: mejor que se ha hecho
0: pero bueno, ya eso que escucharon fue Diario de Fresas de Ivy Ego. Una, un álbum que duró muchos años en salir también, salió en el 2013, si no me equivoco Sí, de hecho desde el 2009 lo empezaron a grabar
2: eh, y algo que pasa con Ibiego es que la, la, la parte, el, el genio que podría ser el, 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 el multitasking ahí en, en Ibiego es Gabriel que es el de Chantel y estaba aprendiendo a grabar durante el inter de Ibiego y todo eso entonces como que esos experimentos duraron mucho para cuatro años y ya sac sacaron este disco que fue editado por un sello chilango que se llamaba, ya no existe, que se llama Discos sí. Tormento mm -hmm. y uno de los dueños de ese disco es el dueño del cine ¿Del mm, okay. de,
0: de acá? la trivia. Yeah.
2: Entonces sí, Diego tocó en el, llegó a tocar en DF y todo, de hecho tocaron en la Plaza Antares, en por no tengo la buena idea y me, dijo, me dijo Gabriel que fue una de las Tocadas más bizarras porque había mucha gente Súper fifí ahí en el público bueno, y... a,
0: el contexto, Plaza Antares Es como galerías O como... La plaza más fresa que puedan encontrar en su es como, ciudad
1: esa es Plaza Antares. Como Fashion Valley, ¿no? Y como Fashion Valley si son de Tijuana San Diego. Bueno, sí,
0: en Fashion Valley. Porque Galerías no creas que no, es muy. No, o sea, pero Galerías así. es como la, la, la plaza fresilla de Tijuana. Well, galerías sí. es como Peri, Perisur o algo así comparado con esa onda. No,
2: Perisur tienes
1: sax, ¿qué te pasa? es vale, salió. <risa> sí. De, de hecho, este, este disco, eh, de ¿Es su único disco?
2: Sí, sacó, salió un cassette eh, Ahorita sí, lo tengo porque lo regalé Te lo regalé a alguien de Chile Que vino una vez Y lo, lo editaron en un sello que se llamaba Prima Crush uh -huh. Por ahí debo de tener una calca Espérame un segundo De ja, seis, seis, Mira, cuatro. Este es el, este es el, el logo Simón. Prima Crush, es que lo tengo en la guitarra Y así se llamaba el sello De Iviego Ellos tenían un sello de cassettes donde editaron algunos De María José, de Late Night how de Eric Curiel y de varias gente, y probablemente ahí vamos a editar el nuevo disco de Chantel,
1: así que estén atentos. ¡Ah, oh, chingón! Pues, sí, bueno,
0: de ahí Viego se desprende también el... O sea, es como una... Como lo dijo Julio, es una mezcla como de varios proyectos, parte de ellos tocaban en Chantel, o tocan en Chantel con Julio todavía, y, you, y, y Shivers, esta la, la u tenía su, su proyecto solista, que es Danny Shivers,
2: Danny Shivers,
0: que es como que Witch Pop, ¿o ¿cómo se le podría...?
2: Es, es como... Es como algo que hace ella que No lo entiendo, pero, pero bueno Es, es algo ja, como que le gustaba mucho el witchcraft de Sondas Cuando estaba en moda Y Grimes y todo esto, es como
0: una mezcla de todo eso Sí, justo leí una una como una reseña De lo que era Danny Shivers Y sí la comparaban mucho como con Grimes
2: También por ahí descubrí Que
0: también le gusta Princess Chelsea Ah, pues tiene mucho le sentido Le ahí un poco de eso y ya se hace la mezcla ¿no? No,
2: pues oh, de hecho, de hecho retom eh, Retomando un poco esto del playlist Podemos ir hacia lo que sigue, Vamos. que es unos que yo pensaba que estaban muy chavos, y me refiero a Vaya Futuro, que, que es una banda que tiene historia interesante, porque mi hermano, Rodrigo, que por ahí anda el DF si lo ven, salúdenlo eh, él, él y Luis eran muy amigos en la prepa. Entonces, hace cuenta que Luis este, fue como una especie de, como un alumno mío, o sea, de, de todas las enseñanzas que le pasaba al Rodri, él se las pasaba a Luis. Y hicieron una banda, ¿no, que se llamaba Celofan. 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 ¿Claro? Y después, este, mi hermano se, se decidió ir a estudiar allá y en 2010, creo, hicimos una tocada que se llamaba Celofan y over porque ya se iba a deshacer el grupo,
1: ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Celofán. En el bus. Sí, ahí,
2: ahí fue, ¿no? Entonces, sí. este, no, valió Burger y ya Lloyd se fue. Y después, en 2011, para 2011 pidieron a fan para Oh My Friends, este, la edición de La Casa Millonaria, y me dijo Luis, pues yo obviamente yo me sabía las canciones, porque en algún momento toqué la batería con ellos, cuando la baja estaba de intercambio y así, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Le entras a hacernos el paro, en el bajo? Pues yo dije, pues sí, la banda de mi hermano, les Y, y right. me quedé un rato tocando con ellos, y sacaron el disco este, Ideas a Medias, que es el primero, y de ahí surgieron varias cosas Y ya después dijeron, ¿sabes, ¿sabes qué? Nos quedamos y al DF, hacerla Y dije, ¿sabes qué? Pues bye yo, yo, no, yo no es mi intención este, Pero eh, Luis Ross, que fue el, el que nos grabó El primer disco Yo lo sugerí como bajista Creo que fue la mejor decisión que pueden haber tomado Y él, o pues, sea, es ingeniero en audio Entonces eso ha ayudado a que ellos tengan Una, una carrera constante grabando Y todo eso Y, y han ido evolucionando y todo eso y se me hace bien de hecho, la canción que vamos a escuchar de ellos es de su tercer disco. Considero yo el mejor, porque el cuarto yo ya lo escuché, que está por salir. No. Pero de eso no puedo hablar.
0: No, pues maldito. ¿Para? ¿Para qué dices? Yo también escuché unas canciones por ahí, pero no puedo decir nada. Sí, pero no, bueno, oh, estoy, pues.
2: estoy autorizado a hablar, pero el pasado lo grabaron. En Austin, Texas, este, esto, estos chicos, te digo, Vaya Futuro es como, junto a Ramona, yo creo que son las bandas que más proyección tienen fuera de, de Tijuana. En México. Uh -huh. ah, en México ¿no? En, en, y uh -huh. ellos ganaron un premio para grabar en Converse, en, en Islandia. Sí, Eso sí me acuerdo. En 2013, entonces grabaron en Islandia con el productor de Deer Hunter el, y de Animal Collective este, y con otro productor. El otro productor es el que les grabó el disco, porque este vato, el... el el productor este que grabó el Mary Weather y el de, de Dear Hunt y todo eso, eh, no tenía tiempo, entonces se fueron a Austin, grabaron este disco y veas eh, no, tips para ir de viaje uh -huh. y creo que le salió este, bastante bien, ahí con una influencia muy Flaming Lips y uh -huh. de Blur y muchas cosas que les gustan y del disco, voy a, a escogí esta canción que fue de mis favoritas que se llama Auto Stop Atlascala y es una canción que habla acerca de, está, está muy interesante la letra, es acerca de como que un encuentro con el diablo, pero undercover, así, está medio Pedro Páramo ahí de repente, y es una canción muy bonita, muy, muy... a veces se ponen así medio, no sé, medio, como que le entró al flamenco Luis y otras cosas, pero me gusta este lado sensible, porque Luis tiene mucho ese lado de esa escuela de radio que, que, que a mí me gusta, y esta canción creo que cumple muy bien esa cuota, medio dream pop, ahí medio
1: Yes. Muy bonita. Vamos, vamos a escucharlo. Esto es Autostop Atlas. Gala de Vaya Futuro.
2: Antes quisiera aclarar que si no me crees, no.
0: Bueno, chavos, esto fue Autostop a At Tlaxcala de Vaya Futuro de su tercer álbum Tips para ir de viaje Pues yes. Este güey, este Luis Ángel, ya tiene. ¿sí es Luis Ángel, verdad? Luis, Luis Aguilar Luis Aguilar, sí, Luis tiene Aguilar, ya no, como que su historia en la escena musical de Tijuana, ¿no? Tenía, tuvo varios proyectos, yo me acuerdo que yo lo empecé a topar cuando estábamos en la prepa, porque íbamos en la misma prepa eh, con Inject Sí, es su proyecto como electrónico Ajá, con ese trip lo empecé a topar yo Justo porque también Cedillo empezó a hacer música electrónica en ese tiempo Que Cedillo también viene en el playlist, pero no lo vamos a...
2: El solo Hex
0: Ajá, no lo vamos a mencionar tanto en el podcast Porque se sale un poco de la línea Pero es uno... Pues es que es un trip Tijuana, como ya lo mencionamos Es un universo muy pequeño Entonces, dentro de ese pequeño universo Todos somos de la misma escuela todos fuimos a la misma generación o sea
1: solo of hex eh, que vaya futuro y vaya vaya futuro bueno esos son los dos que creo que ahorita como que salieron incluso del, del país no como que pudieron este, ir este más lejos pero son de géneros completamente diferentes son de diferentes, escenas completamente diferentes sin embargo es un sí se me hace curioso que, que, se, que seamos de la misma o sea que fuimos a la prepa este,
0: pero pues, o porque... sea, por ejemplo, a Julia también le tocó, me imagino que estudiar con alguna de la raza que con la que tocó alguna vez o de otras claro. bandas, ¿no? O sea, sí, como que he todos un... navegamos en el mismo universo.
2: En la Lázaro, jaguar
0: Yo no jaguar me es. gradué
2: de ahí, pero... Que <risa> Digo, la mitad de los con ahí se graduó.
0: Nadie se graduó ahí, güey, sí. <risa> <risa> Yo sí. Vaya Futuro está muy suave y Siento que ha sido de las pocas bandas Que han sobresalido pero que se han sabido enfocar Y como que Digo, es que no quiero decir nada De su disco nuevo Pero como que han mantenido Su sonido muy como Muy de ellos ya Y algo,
1: di tú Adrián Iba a decir que mi disco eh, favorito de ellos es Perro Verde y Triste. Ah, el segundo. ¿sí? sí, es el que más, es el que más me ha gustado y el que más he escuchado. Este. El tercero, eh, creo que es mejor en producción, en composición. O sea, se nota que ellos mejoraron un chingo en, en, en muchos aspectos. En cuanto a producción, técnicamente. Sí. Sí, o sea, lo escuchas y escuchas el otro y se, se, se nota. Pero siento que ese como espíritu más de hacerlo tú mismo, de perro verde y triste, también le da como bueno, no sé, como que ese como ese grano de, de lo independiente pues no sé sí todavía todavía me, me gusta yo, más pues, ellos mismos no exacto claro. ya nada más quería <ríe> quería
0: quería agregar eso. eso bueno vamos a pasar a la siguiente canción que, que es, es una, una banda que yo
2: creo que yo creo que a, 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 o sea ya yo lo separé un poco de, de Ramona y vaya futuro a Salvador mm. Cortés porque es una banda como que tiene su universo propio sí ¿no? es o sea, su propio
1: universo güey o sea, universo, wey. O sea, o sea es, es, más bien como una banda de rock Vamos a escucharla para, para que estemos en contexto con... Chilambalam de San Pedro del Cortés. Que es la
2: rola más larga de su último disco,
1: Un Poco Más de Luz.
0: Güey, lo sí, estoy de... haciendo de pedo toda la tarde porque decía el corte y yo, güey, es cortés, cortés, cortés y ya. Y sí, como de Pero lo bueno no que... lo cabrón. Lo cabrón. voy a cambiar <risa> de bar. El dandy. Sí, no.
2: Pues eh, esta banda eh, pues es una banda que ha tenido bastante, bastante proyección casi involuntaria. Digo, estamos hablando de que han tocado en K KXP, por ejemplo. Eh, han tocado en el Normal, después de Deer Hunter, por ejemplo, un horario estelar, o sea, han tenido muy buenas, han tocado en, en, en muchos muchos otros lugares y es una banda que, que yo conozco a, a los cuatro personajes de esa banda y, y es, no sé, o sea, como que son gente que realmente no se lo toma en serio, pero a la vez salió algo muy, muy trascendental, si tú quieres decirlo, ¿no? entonces sí digo, es algo muy, muy, una actitud muy punk, tienen videos de todo ya ves, ya hay un video por ahí que hizo Ricardo Silva de Navajazo, que sale ah, en, así en la zona norte y fumando crico y todo eso sí, entonces, es muy, muy como,
0: muy, una esencia muy, muy punk tiene un documental se que se llama Basura, que hizo
2: Carlos Matsuo hace unos años ah, ah, buenísimo, buenísimo dos documentales de hecho dos documentales eh, y, y, o sea, si te pones a analizar qué banda de Tijuana tiene documentales, ha tocado en KXP y todo eso, y no se lo toman nada en serio de hecho ahorita, creo que ni toca el, la mitad de la banda, ya ni tocan ahí los que <risa> tocaron en KXP por ejemplo, es nada más Diego y Edgar que son los originales, y el hermano de Mario
1: y un baterista que encontraron por ahí de hecho, esta banda creo que es de esas que en vivo es otro pedo, o sea es sí, de hecho ese es un como cagadero, su, wey es, 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 un su, es su, 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 su verdadera encanto podría ser en vivo y,
2: y en All My Friends, en esa edición que, que la revisitamos porque es muy importante para lo que estamos hablando, fue la banda que más impacto generó hacia los medios, de, porque vino mucha gente de fuera. Y gracias a eso tuvieron esa proyección, ¿no? Sí. sí que venían cohetes y traían falda, y un desmadre. Fue un buen desmadre, desmadre y, madre, y
1: épico. Fue épico, estuvo. Estuvo muy bien. No, sí, era, era, un, era, era como una maravilla la, o sea, verlos en vivo porque... No sé, no sabías que iba realmente a, a improvisar la banda y qué, qué tan locos se iban a poner. Pero, o sea, de que te daban un showsazo es otro pedo. O sea. Y, sí, y sí. Impredecible totalmente. Sí, sí, super completamente
0: padre. impredecible.
1: O sea, su, super trash, super garage, super ruidoso. Este punk o post punk, no sé, no sé, como que todo eso. Yo creo que. Estuvo
0: mucho. Perdón. Que otra banda que, o sea, como que cercana al cagadero que hacen, que no lo incluimos porque no lo encontramos, fue es Calafia Puta. Ah, sí, que de hecho o sea, es un cagadero muy similar.
2: Sí, pues de hecho fue, son, pues son amigos de ellos, y, y es gente que, que, a pesar de que obviamente no es el mismo género, pues Calafia Puta es como hardcore o no sé qué otras madres, este, tienen, comparten esa actitud, ¿no? Esa actitud punk. Y hay guay de hacer un buen show y se encueran y hacen su desmadre. Y, y está curada eso. Vamos con la siguiente <risa> rola de. Eh, Perra Galga, que es una banda que ya eh, es una banda que nos saltamos un poco de años. Esta banda ya es un poco más reciente, que será como unos 5 años para acá más o menos. Como sí, como el 2015. Ahorita. Sí. Eh, y algo muy interesante es Gabriel de la Mora, el hombre detrás de Perra Galga, porque hubo mucho cambio de alimentación, pero siempre él fue Perra Galga. Eh, es también un viejo conocido y él duró mucho tiempo, él, él es más o menos, es un año más chico que yo, y él llegó a ser este, skater profesional wow. mucho ah. tiempo en su juventud, y ya después se dedicó al, al rock, y es muy bueno, muy buen músico.
0: Me vamos a escuchar Multitud de Perra Galga. Corre la oh, DJ. Bueno, eso que escucharon fue Multitud de Perra Galga. Eh, como Julio comentaba, pues es una banda que ya es más contemporánea de como 2014, 2015, para acá, ¿no? Por ahí, sí. De hecho, la rola más vieja que tienen
1: en, en Spotify, estoy viendo, es de. Bueno, es un EP del 2016. Entonces, pero ya la, ya ellos to, ya ellos tocaban en vivo, ¿no? Desde el 2015, seguramente. Este, igual también. Es, de hecho, esta rola de Multitud. Está un poco tranquila, pero también este eh, tienen, bueno, está variado, pueden revisar el, el perfil de Tarragán, Sí, tienes, tenía
2: sí. varias, tenía varias, varias facetas, ¿no? De repente sonaba, sí. podía sonar Stoner Rock, de repente sonaba Sonic Youth, de repente sonaba <risa> Slow Core, o sea, como el como, muchos, hasta Grunge, ¿no? Entonces, de repente, muy, muy, muy denso. Siempre. <risa> eso sí. Era parte eso de sí. la cultura
1: creo que es también un poquito el caso como San Pedro el, el, el Cortés como que...
0: Cortés de, San Pedro oh. el
1: Cortés San Pedro el Cortés este como que dependiendo el, el mood también era más o menos el show ¿no? de, de que daba Perra Galga porque de hecho creo que por ahí me por ahí me enteré, no sé si ya sea oficial pero que ya no ya se desintegró también
2: Gabriel está haciendo ya música electrónica, entonces ya está en otra onda.
1: Creo que es de los proyectos que más vale la pena eh, revisar de Tijuana. Creo pues que... ahí para
2: nada más para respaldar lo que dice Adrián, hay una presentación en vivo, una sesión en vivo que grabaron creo que en el, en el techo en Mostas,
1: en YouTube, chéquenla.
2: No me acuerdo cómo se llama la canción, no sé si se llama lo dejaste pasar o así, pero chéquenlo, Está bueno, ahorita lo busco en, en el corte lo busco y les digo cómo se llama.
0: Va. Eh, bueno vas. Nos vamos a ir a, a una Al lado más pop de nuestro playlist mm. eh, Con el, la primera Pues es como la segunda mujer Que mencionamos, ¿no? bueno es que vaya futuro Tocó una morra, pero no es original En Niliego también eh, Ajá ah, sí, sí. Eh, Es el eh, Vanessa Zamora, que es un proyecto solista De Tijuana, ya tiene un ratillo también ¿Cuándo? ¿cuándo? que habrá empezado? ¿Como en 2014? ¿Como 2014? yo creo 2013 2014 ajá, y, y se
2: fue ya creo que a DF también a, a probar suerte y, y más por la onda estas de. Digo, yo 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 vi que empezó como por la onda esa de las Natalias y Julieta Venegas y todo eso que muchos la comparan como su timbre de voz con Julieta Venegas Digo, ajá.
0: Pues, sí se tiene
2: sentido porque Tijuana <risa> o sea, pues sí. pero
0: de hecho iba creo que en la escuela con Anaís Sí, iba en el México en el pero México. bueno Vamos a escuchar Sole Grande, Vanessa Zamora y ahorita regresamos a comentarla. Eh, bueno, Vanessa Zamora es como de lo, pues de, sí, pues como del pop, indie pop más, nuevo más, de, ¿no? más nuevo y, 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 y bastante digerible. Creo que esto
2: Sole Grande es de lo más, de lo más, este, high class que ha hecho, ¿no?
0: Sí, de sí. hecho el, el disco Tornaluna como tal. El último, eh, es el último, no. Es, es el, creo que es el único full que tiene y la verdad está muy bien hecho, está muy bien producido. Sí, está muy bien A producido. mí me gusta mucho, o sea, en comparación al, al trabajo que había entregado antes. O sea, como que antes siento que batalló mucho para encontrar su sonido
1: sí, y encontrarse,
0: sí. pero con Tornaluna, la verdad, eh, pues entregó muy buen producto. O sea, sí se me hace muy chido. Es de las pocas personas en Tijuana que está haciendo pop. Y es de las pocas morras en la música también, como que pues le chinga sola y que le va bien.
1: Sobre Vanessa Zamora, es que estaba revisando su Spotify y, y tiene tres álbums, tiene como, como una versión con demos y... Y hasta La Fantasía y Torna Luna, que de hecho es de ese álbum, es de donde se, se desprende esta rola. Pero, okay. y, y justamente eso que, que decías, como que batalló como para encontrar su esencia, creo que es algo que les ha pasado a cada una de las bandas que hemos <risa> mencionado hasta ahorita. Entonces, que, creo que es también como que algo muy, muy característico. Búsqueda. Sí, y sabes que sí, sí, creo que tiene bastante que ver la... Cercanía que tenemos con la cultura de la frontera. Siento que nos abren a el camino a conocer bandas diferentes que seguramente en el centro de la república no, no terminan de llegar tan rápido como acá. Entonces también siento que tenemos muchas influencias, como que nos gustan muchas bandas y somos muy melómanos y como que queremos abarcar mucho o queremos in intentar muchas cosas, pero también está chingón cuando tenemos e estos proyectos que ya después de tres álbums ya se siente como que sólido y, y pues, pues también, o sea, Bravo creo, creo que no... No es nada fácil producir un álbum y que creo que ya, o sea, con tener uno, con llegar a ese punto y que, y, y que la gente te, te consuma ya como artista, pues no, no cualquiera puede. Y, y pues también de Vanessa Zamora, a, a eso voy como que, digamos que eh, tardó en, en encontrar eso, pero bueno, a mí me gusta todo. En el, sí,
0: o sea, no, no se trata o sea... No es una banda. Podría decir que el resto de las bandas que hemos hablado, o la mayoría, por lo menos las primeras tres, son bandas que se pueden considerar como ya de culto tijuanense. Sí. Este. Vanessa Zamora tiene su audiencia, pero. Pues es muy. Muy aparte de todo lo que estas bandas han hecho. Es muy distinto, pues es un público muy distinto. Y pero pues lo que está chido que es, es que.
1: Como un ¿Perdón? público más joven, ¿no? También, creo.
0: Más joven, más fresa, más.
1: Hasta, si tú quieres más, ¿tú quieres? Hasta,
2: más, hasta más chilango, si tú quieres decir. Sí,
0: sí también, también, porque pues, ella ya tiene como más exposure acá. Pues de hecho, creo que el año pasado, o sea, el primer show grande que yo la vi, o que supe, fue en Blackbox y el año pasado ya le tocó como ser headliner de Tijuana Arte, entonces estuvo chido.
2: Y, y hablando de eso, ahorita retomando lo que decía Adrián acerca del sonido, de cómo las bandas van trabajando el sonido, eh, la siguiente banda, eh, que es una banda también... Podría decirse, de las que están empezando a hacer ruido como, como lo hicieron Vaya Futuro Ramón en su momento, me refiero a Policías y Ladrones, que es una banda que empezó con un sonido mucho más punky, como más así punky y se fueron puliendo, eh, hasta luego sacaron su primer disco de Flores, donde viene la canción de Andy Warhol y otras ahí que, que estuvieron ahí sonando. Pero creo que hasta este, que va a ser su siguiente disco, que todavía está en Vías de, han sacado algunos sencillos. Vamos a escuchar eh, una que, que simplemente es como el emoji de la
1: carita feliz. Smiley face. Smiley
0: <risa> face. face de.
2: Creo que, creo que aquí es donde su sonido es donde me gusta más. Está más maduro. Tienen por ahí un video también muy bueno de una canción que se llama Nada te va a matar, pero me gusta más esta. Entonces, pues, ¿qué les parece? Vamos a escuchar esto y ahorita seguimos cotorreando. ¿no? Vamos, como, vamos.
0: Bueno, esto que escuchamos fue Smiley Face por Carita Feliz de Policías y Ladrones, eh, como bien lo decía Julio, es una de las bandas más, pues como más contextuales ahorita, sí. y que se están posicionando más en, pues ya en la escena, Sí. yo los empecé a topar porque el Mustache, que es lo que tengo de background ahorita, este bar que viene aquí ¡Woo! Es como el, el... Bueno, ahorita ya no tanto, porque ya lo modificaron mucho, pero en un rango del 2013, 2018, 2019, era el venue por excelencia para ir a las tocadas, ahí se presentaron desde todas las bandas locales eh, hasta pinches bandas internacionales, me tocó ver a Denver, me tocó ver a Crocodiles, me tocó ver a Mill High Club... Me tocó ver a Terror Amor, a mí me, a,
1: me tocó ver a Heavenly Beat, que creo que ni siquiera sé si todavía existe esa banda, que era el frontman de otra banda. Así, en un show súper sad, como de 10 personas. Creo de que tres, tú, Julio, estabas ¿verdad? ahí, sí.
2: Yo creo que estaba ahí. Sí,
1: así como... Pero, ¿A quién más verdad? vi? ¿A se es... O sea, es no, un venue, entonces...
2: ¿Eh? Ringo Deathstar, me tocó ver ahí A uh, uh, Julia Holter recientemente ¿no? A Como Julia
1: Holter ahí. Godspeed You Black Emperor, creo también.
2: Ay, <risa> Sí, ¿no? No, era ambiente, te confundiste ah.
0: <risa> Este venue que ven aquí es la casa de todas esas bandas Todas esas bandas empezaron a... Yo creo que su primer show mediano O pues grande para hacer una banda local Lo hicieron en el Mostage Y pues ya de ahí se pasaron a tocar a Festivales más grandes que... ¿Policías y Ladrones tocó en Viva Pomona, si no me equivoco? Sí, han tocado varias veces ahí. Y tocaron... Y... Estaban para Coachella, ¿no? Eh, no, Minfield, mi, mi, fueron los cinco que tocaron en Coachella. Sí, ah. en Tijuana, pero ahorita hablamos de eso. Y, pues, pues, a ver, ¿qué más pueden decir de Policías y Ladrones?
1: Yo, pues quiero, mira, decir, yo Daniel,
0: quiero decir, yo quiero decir así
1: rápidamente que Policías y Ladrones es mi banda favorita actualmente de Tijuana. La neta, el primer disco... Me gustó un chingo y estoy súper ansioso Ya por escuchar el segundo el de, el de Flores, desde que empieza con Andy Warhol, no, no sé Realmente creo que O sea, su sonido no es Tan único, tan, tan original O sea, siento que suenan a algunas Otras bandas, pero creo que lo hacen muy bien O sea, adoptan muy bien Como que no pretenden ser algo que que no son, es, es como que se van a lo seguro y lo hacen súper súper bien, y también pues creo, creo que sean una banda local las letras, las referencias la vibra eh, de, es de su álbum debut que fue en el, en el 2016 y ya por ahí también ya vi que ya están a punto de lanzar el nuevo, y pues nada estoy, la, la, la neta este, sí, es de mis bandas eh, favoritos del momento? O sea, como de esta nueva ola. De, de esta nueva oleada, ¿no? De esta nueva oleada y de hecho, sería como esta generación de música en el, en el patio. Sí, que música del patio para los no iniciados de un festival que empezó
2: realmente como uno, uno de ellos, Andrés, Andrés Corella, que, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, eh, él tenía una casa, tiene una casa grande y hacían festivales, hicieron una toquina ahí y no sabían cómo ponerle en el patio, tenía, nada más que lo, le quitaron el, el de mi casa y después empezaron a, a, a juntarse sí, con sí, Mauricio de la Falais y empezaron a hacer ya eventos más grandes en la mezcalera, en el Mostas y todo eso y traían bandas de fuera, entonces estaba, sí. estaba interesante que traían bandas de fuera e incluían bandas emergentes de aquí y una de ellas pues, pues fue este, Minfield, que era, era esta banda cuando Andrés que es también guitarrista de Policías y Ladrones le eh, tocaba en Minfield eh, y, y tenían un sonido diferente, de hecho me, eh, como que me gustaba más Minfield al principio que estaba más como post-punk y, y ya después pues, obviamente pasó lo que pasa toda la vida Andrés pues se tuvo que salir de la banda ya sabes, Awkward y uh, hizo su proyecto sol, en eh, solitario muchos años, un par de años estuvo haciendo maquetas y todo eso, pero eh, no fue hasta principios de este año, finales del, del, del 2019, que, que ya lo hizo como una banda y empezó a, a sacar sus maquetas, que sacó esta gente violenta y otras cosas, y ese ruido ¿no?
0: y recién sacaron este disco Paseo. Ay, pero estamos hablando de Policías y Ladrones... No, de Policías y Ladrones... Es que mutea a, 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 a Parque, a parque Cometas. Cometas... No más que no te diste cuenta... Sí, no, sí me di
2: cuenta... <risa> pero bueno, este Andrés, eh, les digo... Dejó Minfield, se quedó con Policías y Ladrones... Y su proyecto solista este... Parque, Comentas. parque de Cometas... Con este disco que recién sacan, sacaron... Y, y que está muy bueno... La verdad me, me gustó... De, de esos discos que te quedan corto... Y que lo, le das replay, ¿no? Porque... Tiene como siete canciones nada más y la dejo y play.
0: De hecho, creo que de las tres bandas Que, bueno, nos quedan cuatro Pero de esas, bueno, no es cierto Tres, de esas tres, dos También eran muy Son de las que salían mucho en Música en el Patio Yo me acuerdo que el primer músico del Patio que fui Fue uno en Playas Y luego me tocó ir a uno En el... ¿La ah, el no, Monster, ¿En la escalera? Sí. No, en el... En el Monster, En el, en el 1250, el 1250. 1250. Ese lugar me mamaba, güey Sí, estaba curada. Había
2: pasado creo, cosas bien locas, ¿no?
0: Sí, creo que el primer músico en el patio que fue ahí fue cuando Luviano presentó Invitado Sorpresa. Sí. Que le no voy a no volver a tocar como cuatro veces más <risa> no ¿no? ya sí, Luego no llegaba, ¿no? Sí, luego la sorpresa era que no llegaba nunca, güey. <risa> y que no había invitado, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, y ya, eh, volviendo a esto de Parque Cometas, eh. Andrés, como un joven muy inquieto, empezó a tocar con varias gente, incluyendo los Blenders, él llegó a tocar con los Blenders cuando tocar en Coachella y todo eso, y él tocó con mi en Coachella un año antes, entonces como que está conectado con, con, con los que organizan ahí lo del stage de Sonora, que
0: es por Pues es, es el, el mismo vato, vato, que, es el vato que organiza Vida Pomona, ¿no? el que cura sí. Vida Pomona.
2: Sí, René se llama René Contreras. Ahí. Simón, una vez y lo conocí
0: Dios. en un show en el Mustache,
2: creo. Sí, es mi buena onda y, y está chavo. O sea, es, es un morro. que te, Yo creo más chico que, que ustedes. este yeah. y, y te digo, se empezó a conectar eh, Andrés y le abrieron tienen una presentación muy bien grabada que, que capturaron por ahí los Somosimios ah Desde que anulario.
0: la, la Bigis sí, bueno. yo, yo estuve en ese show fue el año pasado cuando los Blenders presentaron su, no, su, su último disco ¿no? porque y, a, a Andrés un vato que trabaja conmigo les hizo los visuales entonces ah, yeah. nos regalaron boletos a todos y fuimos y el show o sea como que yo realmente nunca le había prestado tanta atención ni a bueno aparte que cometas no a policías y ladrones sí eh, ni a los Blenders y los Blenders son una bandota güey. ¿no?
2: Y sí. ahorita ya, 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 ya como que ya se consolidaron, ¿no? Ya de...
0: Sí, de hecho les acaban de hacer otro, les acaban de hacer otro video eh, mis amigos en Asco eh, Que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero está chido. Eh, pero bueno, ya que nos enfilamos a hablar de Parque Cometas, pues, pues vamos a pasar a la canción de Parque Cometas. Va, Creo control que, sí,
2: que es la que abre este disco, paseo. Eh, chequenlo, si les gusta Stereo Lab. Eh, seguramente les va a gustar esto así.
0: Pero bueno, vamos a escuchar control caída de Parque Cometa. Bueno, eso fue... Ca ¿Era caída libre?
1: Control caída. Control caída, <risa> perdón.
0: Perdón, perdón, perdón. Es que pues, se me tocó atrapear. Control caída de Parque de Cometas, que es el proyecto solista de Andrés Corella, que toca en Policías y Ladrones, y fue de los
2: miembros originales de Minfield. Minfield. que ahora ya solo queda estrella, y, y Sebastián, que Sebastián, ahí como un paréntesis, es... Mi, mi gallo, podemos decirle, en la escena actual del DF. no. Sebastián un es un comodín,
0: toquen un chingo de bandos también.
2: Es, es excelente músico, lo recomiendo bastante. Chequen su proyecto solista de Sebastián, Sonic Emerson. Y chequen a Jóvenes Adultos, también es una gran banda del DF que ya no existe. Y bueno, nada más para ser breve con esto de Minfield. Eh, esta última no, estamos canción, con
0: Parque de Cometas,
2: güey. No, no, bueno, ya terminamos con Parque de Cometas porque no hay tiempo. Este eh, Va a sacar un nuevo disco Pero guiado por Sebastián Entonces como que tengo una veladora De que va a estar muy bien Y, y este primer sencillo lo constata Que está mejor Como que esto lo que sacaron Entre entre el, cuando estaba Andrés Y, y, y ya no, no me gustó mucho Lo de ojos en el carro y todo eso Se me hace demasiado down Demasiado Como muy igual todo Pero bueno eso yo, yo no soy el juez yo no, son mis, no es mi banda no son mis canciones que ellas decidan y pues ya no está amor se salió y ahora está nada más este estrella estrella, se quedó con el solista, estrella del sol eh, ahí chéquenlo pero sí esto esto lo grabaron en Inglaterra eh, este último disco en Vincio con los chicos de Ulrika Spacek así que es una de mis bandas favoritas
0: así que promete bueno amor, de, de, ya nos de... saltamos para que comentes pero ya hemos hablado un chingo sí, ya vamos no, a escuchar Natural de Minfield Que es esta
2: esperanza De, de que Minfield retome el barco
0: Eh, bueno, esto fue Natural de Minfield, es el single del nuevo disco que está próximo a salir. El eh, ya más es,
1: reciente, hasta ahorita.
0: Es la nueva versión de Minfield, donde solo queda un miembro original que se es estrella, y está Sebastián, que es un... Sebastián comodín. Neira, que,
2: que es el comodín que puede salvar la, 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 la jugada esta de Minfield. Sí,
0: si que toca, para... toca, tocó en varias bandas, me tocó conocerlo porque era muy amigo de César Ortiz. Ya,
1: yeah. sí, de tocar... hecho...
0: Alguna vez lo topé en, en, en el DF, pero hace un chingo de años, como hace 7 años.
1: César tocaba en Electric
0: Healing Sound, ¿verdad? Sí, sí. César sí. se fue y entró Julio. Sí, <risa> no, de
2: hecho, entró a Aguaje, y luego después a Guaje lo dejó, y, oh, wey, y ahí va el comodín. Y ahí va el comodín.
0: <risa> pero bueno, hablemos, hablemos de Minfield. Minfield. Y,
2: y bueno, pues Minfield, eh, otra banda que también ha tocado en KXP, de hecho creo que tienen muy buenos managers porque han hecho giras por Europa y por
1: en, muchos lados, han tocado en Coachella han tocado
2: to en Coachella, han Coachella. tocado en Europa, en varios festivales creo que en Pitchford Festival, tocaron en, en Francia también, o sea
0: wow. les digo, tocaron en South by software si no me
2: equivoco también, sí, sí yo, este, yo la verdad les recomiendo que tengan buenos managers y si quieren llegar lejos <risa> mi claro. lo hizo porque ustedes no
0: si lo ponemos en contexto, pues es una banda que empezó muy amateur, y es lo que uh. decíamos ahorita off-camera, como que al principio sí tenían un sonido muy, digo, una producción muy chida porque esta amor es hija de un güey de norte, que entonces el conocimiento de producción o el acceso a, a equipo para producción está muy chido y el barba, <risa> ajá, Pero en vivo no estaban tan chidas Y a mí me tocó, lo que les decía es que me tocó verlas En Normal todavía el año pasado Antes de que Amor se saliera se salió, La verdad fue un set, un set bastante decente Y bastante bueno güey O sea, normalmente yo creo que También parte de lo que como que me despegaba Un poquito de ellas, era que las veía muy seguido O sea, eran de las bandas de que literal Cada fin de semana tocaban en Tijuana Tocaban y,
1: muy oh, seguido, sí
0: Entonces como que llega un punto en el que te empiezan a retumbar A retumbar, a retumbar Y te harta o sea, lo mismo me pasó con Entre Desiertos, lo mismo me pasó con Jardín, con Ramona sí, estaba, pensaba, hey, Hasta en la pinche sopa te salían Entonces sí. ahora que ya las escuché después de un buen tiempo de no haberlas tenido en el radar Pues me gustó bastante lo que hicieron en vivo
1: Sí, también a mí me, me, me tocó verlas como justo como en la, en la mitad como, como ya cuando estaban a punto de irse para, para la Ciudad de México como cuando, creo que todas las, las bandas que llegan a ese punto o sea, las bandas locales de Tijuana en el que llegan a ese punto en el que ya no pueden crecer más, o sea, ya no pueden hacer ya no pueden hacer nada más que tocar cada, cada fin de semana en los mismos venues es cuando ya deciden dar como ese salto, ¿no? Y re recuerdo que me tocó ver a, a Minfield y se, se sentía muchísimo potencial, justamente por eso, porque iban a dar ese salto este, y, y creo que pues se di, se distingue bastante, ¿no? O sea, tienen su propia esencia y también en, en, en vivo es una experiencia siento yo muchísimo, muchísimo más, o sea, distinta. Sí, mejor si me escuchas escucho. el álbum. Sí. Igual este so, sobre todo por el bueno, por el por el tipo de sonido como medio show como medio post medio post rockero. Este, en vivo pues obviamente el reverb suena diferente, o sea, eh, sí sí recomendaría que no se dejen en vivo. influenciar por lo que está en, en... en vivo no en el disco <ríe> sí y pues a ver yo bueno esta rola que es la más reciente creo que es lo que más me ha gustado hasta ahora entonces te
2: digo la esperanza de que, de que ya <ríe> tenga coherencia ya escucharlo en disco y, y en vivo no
1: correcto y es yes, yes. y pues de aquí y de
2: aquí dejando a mi de largo pues vamos con una banda ya icónica de esta, que de lo que comentaba, ¿no? Como de esta, se dio como una rachita de, de, de esas tres bandas, Jardín, Entre Desiertos y Ramona, ¿no? Que Ramona es como, en su momento yo conocí a Chuy, al, Chuy tenía 14 años, y me acuerdo que, que llegó a mi trabajo... Eh, y me, y me dijo ¡Ey, tú eres el de Chantel, güey! Y yo le dije ¡Ah, sí, mamá! Y me dio un disco quemado Me acuerdo que me dio un disco quemado Que les produjo El, el, el novio de Carla Morrison que En ese entonces No era la novio de Carla Morrison eh, Y escuché una canción La última canción del disco Me quedé como ¡Wow! Es una canción que le había hecho A su hermano muerto eh, Tuvo un hermano que se murió Churito Y me gustó mucho la canción Y le dije ¡Oye! Pues si están curadas O sea, no, 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 no O sea, aunque tengan 14 años Creo que tienen mucho potencial ¿qué les parece si quieren tocar con nosotros, no? Entonces, invité una tocada de Chantel y como que, como que explotó, o sea, como que era nada más cosa que los descubriera mucha gente y, y Chuy siempre quiso ser músico, ¿no? Entonces, esta nueva generación, a diferencia de la, todas las bandas que hemos listado, Jardín, Ramón, entre ciertos, son bandas, esta nueva generación de músicos que sí estudian música, ¿no? Uh -huh. Te digo porque yo no estudié música, ni nos ni Vaya Futuro, ni, ni Diego, ¿no? Todos ellos, ¿no? Ni policías bueno. y ladrones, ni para qué cometas Pero todos estos tres, Ramona, 300 y Jardín Pues por eso hacen música y de repente Que tiene tintes a veces de jazz o sanova O cosas así, de, de repente un poco adultas, pero que pasa y, y creo que Ramona ha, ha estado trabajando bastante su sonido Al principio me gustaba mucho el, el primer disco el, la, la segunda luz del día que con cuando todavía no se iban a, 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 al DF, y que, que tenían más influencias como el Grizzly Bear y cosas así, mucho más tijuaneras. Ajá. Que, y, ya des, y después eh, creo que Carla Morrison les, les financió, porque no se los regaló, les prestó el dinero para grabar su segundo disco, que se metieron en ese sonido medio romanticón, así José José, que a mí la verdad, infumable. O sea, me gusta José José, obviamente, pero el sonido este de vete con él y, y, y todo eso... Es, no me, no me encantó. A mí. Me hace como muy aseñorado, no sé.
0: A mí, Ramona se me hace como el Little Jesus de Tijuana, güey.
2: Pues ándale, podría hacerlo así. Pero
0: me gustó, por ejemplo, el último
2: disco que sacaron, como que, que, es, de, que es de donde. Que es, hacia donde, como que se redimieron un poco, como que dijeron, bueno, lo romántico no es lo nuestro, vamos a volver a la psicodelia, y ya sacaron su versión de Timmy Pala, porque Chuy, de hecho otras cosas fue el que me enseñó a Timmy porque usaron esas bandas de morritos y después sigue siendo eh, empezaron, era claro de morritos y morritos y después eh, como que empezaron a meterle más al lado del soul que es esto nuevo que traen eh, que es esta canción que vamos a escuchar que grabaron junto a Goyo de Gano de de banda de turistas, ¿no? que ya estamos hablando de una proyección ya internacional. Eh, claro. Es una canción muy, muy, muy agradable, muy, muy pop y muy, con mucho feeling. Así como creo que, creo que ese es el sonido que estaban buscando y, y, y va muy bien. Y, y tiene mucho que ver también con Omar, el, el, el baterista y, y, seg y segunda cabeza pensante de Ramona, estudió en el DF de Ingeniería de Audio. ¿no? Entonces, esta ya la grabaron
1: y produjeron pues, ellos completamente vamos a escuchar esto que es Ramona con calidez,
0: calidez. Tu vida sobre mí, no existe nadie más Bueno, pues esto que escuchábamos fue Calidez de Ramona con Goyo de qué? Goyo de, Goyo de Gano. de de banda de turistas. Sí, Ramona es de esas bandas que yo creo que sí tuvo su éxito nacional, de cierta manera, como que de la noche a la mañana, güey. Como que un día los vi en el Mustach y el otro día ya los vi tocando en el Vive Latino o tocando en festivales un poquito más grandes. Digo, tempranero, pero más grandes. Y a mí lo que me sacó mucho de pedo, como que cuando ya me cayó como en el 4 de que me cayó el 20, perdón, de de los famosos que se habían hecho era cuando mi carnala, güey, me pidió que le consiguiera boletos para ir a ver a Ramona <risa> en el marcodisco, güey porque estaba soldado <risa> estaba soldado entonces fue como que, verga pues si son una banda ya grande, güey, porque pues mi hermana está bien fuera de la escena, entonces como que se me sacó de
1: pedo eso. Ya, yeah, sí, no, a mí, a mí lo que me hizo darme cuenta como que ya Ramona ya era como que algo, algo grande fue hace dos años. Bueno, no, o sea, ya tenían much, mucho tiempo este, tocando, ya eran famosos, pero cuando yo dije, wow, o sea, ya están en este nivel, fue cuando, cuando sacaron la canción con Luca Bochi en, ah, el, sí. en el 2018. A, a mí me encanta Luca Bochi, es, es un argentino. Está súper es, chingón. Y entonces cuando, cuando vi que, que tenían una rola con Ramona me quedé. ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Y, y, y ya ahí me, me voló la, la mente. Y, y también tienen otra con banda los chinos. También una sí, ban, bando totota. Y, sí, Gram. Sí, estás. O sea, esa, es, bueno, es, esas dos bandas me encantan. Y ya como que, que tuvieran con, con Ramona ya. A, a mí me hizo también. A, a lo mejor mal, malamente, ¿no? Pero percibirlos. Sí, como que ya pensarlos desde, desde, otra, desde otra manera. O sea, llegar ya a colaborar uh, con artistas internacionales. Y, y bueno, a mí te digo, yo ya conocía esas bandas y me, me gustan mucho. si fue como que dije, wow, o sea, ya, ya estos, estos, estos morros ya están en, en, ¿En no, otro pedo, ¿no? Sí, en otro nivel, o sea, ya no están tan locales pues. y pues a ver qué tienen para mostrar en esto Sí, van a sacar álbum, ¿no? Sí, sí, eso es
2: nada más un adelanto y tienen ahí no estoy seguro si van a sacar van a sacar más sencillos, creo que una, una con Carla Morrison Don't White, este y otra con no sé quién más pero son como puras colaboraciones y ya
1: después van a sacar el disco completo, o sea, son tres sencillos faltan pues, dos más. Órale Sí, chingo, enhorabuena la, la, la neta por esta banda Ramón. Sí le,
0: está, le, está, le está rompiendo chido Digo, en otro, como, en otro rubro En otro rubro menos fuera más fuera de lo independiente o más fuera de lo indie pero le está yendo muy bien Y pues, bueno, ese fue el top 10 de canciones que teníamos pero, pues, el playlist que les armamos o sea, viene súper más variado viene desde proyectos de sonidero desde música electrónica O sea, hay muchas joyitas que valen la pena Prestarles atención Como... Yes.
2: Sí, pues, todo lo que es el baile este, Pues está y, este, Los macuanos, Tony Gallardo
0: Y mi, la sorpresa es más como Experimental, ¿no? Tipo, iba más por mm. el lado de... Sí, música experimental, más Siberium
1: Ah, Siberium, también era era el proyecto ¿No? El, el otro Estaba cool Siberium se me, se me hacía... Me, me gustaba más que im, Invitado Sorpresa. Y, pues, no sé, chequenlo. La verdad es que todas, todas las bandas están padres y todas son muy diferentes entre sí. Que eso, eh, es lo, eso es lo
2: interesante, ¿no? que hueva tener cinco bandas, diez bandas iguales,
0: ¿no? Y sí. es lo chido, como que la escena musical en Tijuana, de lo que hablamos nosotros, que es como la música indie, creció a la par de del sonidero y del ruido son y de toda esta música como con más ritmos, más latinos, más bailables, porque yo me acuerdo que un fin de semana podía ir al Mostech a ver a, a Ramona o a Entre Desiertos o, o ¿quién a Vaya Futuro, bueno, se lo fan, entonces, y luego irme a un after y ver a Los Macuanos, ver a Tony Gallardo, en el Bar Aragón, Aragón ajá. <risa> al Santos, al Yelram, o sea, como And que... There. Tijuana tiene una, una gama de sonidos bien ecléctica y bien variada y súper vasta también como para cualquier persona, o sea, puedes encontrar cosas bien, bien, bien chidas
1: Sí, y la, la, muchas de esas bandas creo que las, las descubres yendo a esos bandas, ajá, a esos venues, ¿no? Es cuando cuando ocurren muchos de estos primeros con, eh, contactos, porque también son bandas nuevas que todavía no se dan a conocer entonces de repente... Eh, ...sales de noche a los bares de Tijuana y de repente ah, hay un toquín y te llevas una, una gran sorpresa. sorpresa ¿no? ¿no? <ríe> Creo que la escena de Tijuana es también como los bares de, de, de Tijuana, o sea, cada uno es un pinche mundo diferente... Todos
2: están, algo
1: diferente, ¿no? Sí, ¿no? o sea, todos están bien madreados, o sea, como que tienen como, como esa decadencia, ¿no? De que identifica también mucho a, la, a, la, a, la, ¿La, a ciudad? la ciudad, porque son bares viejísimos. Este, pero cada uno es un mundo y cada uno hasta es su género diferente. O sea, realmente, si vas al Dandy del, del sur, la rocola es un pedo. Si vas al Hotel Nelson, ahí que está en el, en el background de... ¿Sí? O sea, a mí me... Sí, la, la primera güey bueno, o sea, en el Bar Nelson puedes escuchar pinche Radiohead Mientras te pisteas una pinche... O sea, como una caguama de Tecate, Tecate Roja, güey O sea, es, es como una mezcla muy extraña Pero es la... es la No sé, es como cuando la, la realidad es más extraña que la ficción
0: Sí. Y, sí, yo creo que, que parte de todo ese encanto También se lo debemos a la gente que se dedicó a poner shows A crear festivales, a buquear artistas O sea, a la Argenis, a la Marty, a la pedo de bruja Que no me acuerdo cómo o se llama, a la Pati, se la, llama no, Patti, no? Patti. Eh, A Julio, culera. a la culera A la culera, era,
2: culera. Ajá.
0: Que son los que de una u otra manera han Mantenido flotando activa la escena en Tijuana también, o sea, apoyando tanto a las bandas locales como trayendo proyectos muy vergas de fuera de Tijuana. Entonces, sí. un shout out a toda esa raza que, que pues, se la rifa y sí, en eh, eh, muy vergas. José Amar también. De,
1: ah,
2: pues, de hecho, comentábamos, ¿no? De, de Son kind of Blizzard que ya no existe y se dedican a traer bandas y, y han traído, digo, nadie más trajo
0: a Ariel Pink ni a Temples ni a ki, ni ah, Kikagai, no,
1: el, el... Kikagaku Moyo, güey.
0: Ándale, usted. No mames, pinche. Eso, visto? Por ejemplo, ahorita que les hablábamos del Mustache, en el Mustache ha tocado esa banda. ¿Cómo, cómo dijiste que se llama? Ikayaku. ¿Qué? Kikagaku. ¿Somos Murata. que hacen el cagadero y prenden fuego?
1: No, eso es una no, banda no, no, eso es otro. japonesa de, de rock psicodélico.
0: Pero, o sea, a lo que me refiero es que en el Mustache a mí me tocó ver desde pinche Mil High Club a Tomasa del Real, güey. O sea, como que de un extremo al otro supercabrón. Güey, ese toquín de Mil High Club estuvo hasta la madre de gente, güey. No lo no sabíamos, güey. Yo estaba trabajando en la barra, güey. La barra de afuera, me acuerdo. No, o sea, una pequeña historia. Yo cuando estaba en Tijuana, eh, ya en los últimos años, me hice muy compa de Manuel. Saludos Manuel. Eh, que es el encargado del mustache, de Encargado de todo, güey. Del bar, de la cerveza, sí. del audio, de todo. El sonido, de todo. Entonces... Eh, cuando estaba aburrido, güey, así que estaba en, el, en, el, en la casa valiendo verga, era como que, ay, Emma, ¿qué pedo? Ah, pues, le llegaba yo al mustache, güey, y me ponía a trabajar en la barra, a cotorrear, bla, bla, bla. Y siempre que había bandas vergas, como, como Middle Club, yo le decía, hey, Emma, hazme el paro, güey, déjame estar en la barra afuera trabajando. Y pues ya me aventaba todo el show, entonces, pero ese show fue un cagadero, güey, no cabía no, no un alma en ese lugar, güey. No este cabíamos,
1: güey. No sí, es más,
0: a mí me tocó tocar ahí con Piel Divina, me acuerdo. Ajá. Creo que es la
2: vez con bien, ¿no? más gente que hemos tocado. Vaya Futuro también le abrió, ¿no? Eh, no, nomás fue Piel Divina. Ese lo hizo el David Villegas, ese, ese tocador. El de Rumble Fest, que también trae bandas bien locas. Y aunque vayan tres personas, las sigue trayendo.
1: Lo siguen sí haciendo. Era... De, de hecho, el, el primer Rumble Fest fue en una casa abandonada, ¿no? En, en, en un edificio uh, Ahí como que sí. intervinieron un terreno baldío, sí, güey
2: ándale que fue como a la mitad de la carretera yendo para Flamingos ¿no? Estuvo, incre... estuvo increíble ese, ese, ese toquín ¿eh? sí. estuvo, pues estuvo, otro... tocó Ramona todo lo que nunca fue tocó ahí de las bandas que más rifaron locales pero era lleno de gringos está lleno de gringos sí
0: sí de otro, hecho otro festival que está chido que no sé si lo siguen haciendo pero que a mí me tocó me tocó ir como unos tres o cuatro años era el Because We Love You Fest, que de hecho ahí te conocimos, yo me acuerdo, Julio.
2: Sí, yo también.
0: Ahí nació la historia de amor de Julio Pillado y Anaís, que es mi amiga. Y soy ahora esposa. <risa> mi ahora esposa. Pero en ese festival también traían propuestas muy chidas, güey. Muy, muy, o sea, como que Tijuana sí, sí es una, una gama, una mezcolanza muy verga, güey. Y como que la gente no lo tripeaba. O bueno, yo por ejemplo cuando estaba ya no lo tripeaba tanto hasta que me fui. Sí, como esas cosas que puedes
1: ver ya que estás como fuera, ¿no? Ajá. Como estando aquí dices ¡Ah, pues no hay pedo! Lo está weo, chafa. en chafa. Sí, o está en chafa, güey, pinche escena chafa. Y, y luego ya cuando se muere la, la escena y te acuerdas sí, sí, como sí, que, sí, no, que no, pinches, pinches toquines
0: perros. Sí, sí, sí. Sí, pero pues hay que agradecer todavía otra vez a los bookers que se han encargado de mantener vivo todo ese pedo. La neta. Que se la siguen rifando. Respect. Y bueno, amigos, es momento de cerrar esta conversación del día de hoy eh, muchas gracias Julio por acompañarnos en nuestro podcast, en nuestro segundo episodio del podcast eh, a, a, bueno, aprovechando la contingencia pues apoyen a las bandas locales muchas de ellas todavía venden merch, tienen su música en bandcamp, tienen su música en soundcloud cómprenlas, háganles el paro porque está muy cabrón, hay mucha rosa que se dedica y que come de eso y pues
1: no y, y, y también es muy importante Adam, o sea, no es necesario o, obviamente no, si no tenemos dinero para a, apoyar a estas bandas pues, o sea, denle like a sus páginas compártanlo, o sea este, también es una, es una manera de... Eso apoyar. ayuda, ¿no? Sí, si sí, sí, ustedes no pueden comprar la mercancía, compartan el post en donde puedes comprar la, la mercancía y esperemos que, que ahí no haya, haya alguien que, que le interese. O sea, ahí ap Apoyen a sus bandas de todas las formas, de todas las formas y colores y <risa> estilos posibles.
0: Pero muy importante <risa> apoyar... Al talento local y al talento latino, que son los que más la perrean normalmente.
2: Claro, así es. Sí, los primer mundistas, pues no, no, no hay pedo. O
0: sea, Timing Pala se puede aguantar un mes más si no le das un dólar, güey. <risa> sí,
1: güey,
0: ya. ya estuvo
1: bueno de Timing Pala.
0: Bye. Bye. bye, bye, Pala. <risa> pero Lame, bueno
1: Lame Laming Lame Impala. <risa>
0: ay la verdad o sea lo que sabe quién pero yo vi a Temin Impala en un FyF y sí me gustaron en vivo no nah, pues, pues es, que si primeros, es que los
2: primeros dos discos estaban bien ya lo demás
0: ya. el Linear Speaker el y el Linear
1: Speaker ¿cómo se llamaba el, el otro? ¿no? El, el Lonerism oh, Lonerism exacto Lonerism, Lonerism es, es
2: cierto estos dos están bien ya oye. lo demás ya, está medio
1: too much oye y ya para 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 cerrar Julio ¿cuál ha sido como tu experiencia más intensa, no, no necesariamente la más bizarra, tal vez la que más te haya gustado, la que más te haya mar, mar, marcado, no sé, la que, la que valga la pena contar en, 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 un, en un toquín, o sea, ya, ya sé que tú hayas asistido o que tú hayas tocado ahí. Pues, pues yo creo que eh, hay una banda que me gusta mucho,
2: que, bueno, mi banda favorita, Los Planetas, una banda española, y decidimos hacer en 2014 un crowdfunding para traerlos, entonces nos juntamos ah, sí, 15 fans y pusimos feria para traerlos y le abrimos, o sea, yo, yo hice Chantel básicamente porque me gustaban mucho los planetas, dije, ah, yo quiero hacer una banda como ellos y mm. abrirles a ellos fue el mejor regalo que pude tener a los 30
1: años cumpliendo oh, wow.
2: 30 años fue como, wow, ya yeah, esto es lo que quiero. no me dedico a la música pero quiero poder tocar con mis ídolos güey, yeah. qué
1: chingón, güey oh, <risa> ¡Qué perro, qué perro!
0: Pero bueno, chavos, eso fue todo en este episodio yes. del día de hoy de Soundbites. Escuchen
1: el playlist.
0: Escuchen el playlist, hay un chingo de, de variedad, y hay para todos los gustos, entonces échenle una escuchada, no se van a decepcionar, se los prometemos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, que esto sale, bueno, esto lo estamos grabando unos días antes, esto sale como a mitad de mayo entonces, para finales de mayo pretendemos tener el, el recuento de las novedades de, de mayo, del ¿no? mes yes. y bueno, gracias Julio gracias vez, Julio
2: rifado, todo y, muy divertido, vemos, y pues ya saben chequen y, y investiguen y pronto, más pronto que nunca
0: el álbum de Chantel
1: Sí. Este es ser sencillo, es, es un hint, pero ya no, oh,
0: Ex, exclusiva en, en Soundbite. Exclusiva, <ríe> ah, wow. I, I
2: Mirror
1: para que
0: lo vean. ¿no? O sea, yes, yes. Los, que, los que van a escuchar esto en Spotify, pues no van a ver, pero los que están viéndolo en YouTube, pues sí. Okay. <risa> ahí, ahí, ahí se los dejo de tarea. <risa> vale. Hasta luego, right. bye bye. Peace out. Bye. <risa>